0: Vier afleveringen sprak ik met de mensen van MTT Tractors over de trekker die zij aan het bouwen zijn. Ondanks de coronacrisis liep de productie redelijk door. Sterker nog, directeur Paul van Ham verwachtte dat de productie geen vertraging zou oplopen. Ik ben nog even koppig. Ik, ik hou het nog even op jullie. Nog één keer ga ik naar het kantoor van MTT Tractors in Arnhem... om daar te praten over de toekomst van de trekker. Op het moment dat ik bij het kantoor aanklop, blijft de deur gesloten... In deze aflevering zoek ik uit wat er precies aan de hand is. Jullie zitten naast een multi-tool Ja. Gebeurt daar nog iets bij de buren of ligt het ons stil? Laat het even, voor met je er niet veel activiteit. Ook ga ik vandaag in gesprek met een akkerbouwer die werkt met vaste rijpaden. Zou hij overwegen om een multi -tool aan te schaffen? Vindt hij de trekker niet te duur? Of heeft hij meer vertrouwen in andere machines? Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van Landbouwmechanisatie. En in de podcastserie In Productie volg ik de ontwikkeling van de nieuwe multi-tool Ik zit in de auto, maar dit keer ben ik niet onderweg naar Arnhem. Nee, ik ga eerst op bezoek bij een akkerbouwer in Band, een dorp tussen Emmeloord en Lemmer. Paul van Ham heeft mij het telefoonnummer gegeven van Jacob Vos. Jacob is een van de zeven akkerbouwers waar Paul van Ham een tijd geleden mee rond de tafel heeft gezeten. Jacob heeft meegedacht over het eerste model van de multi Ik wil graag met hem in gesprek over de nieuwe variant. De volgende ochtend mag ik langskomen. Ja, dat is prima. We drinken 9 uur koffie, dus
1: dan mag je ook meedoen, maar dat moet je maar even zien.
0: Jacob runt het akkerbouw- en loonbedrijf samen met zijn zoons Adriaan, Christiaan en Theo. Sinds enkele jaren werkt Vos met vaste rijpaden.
1: Ik heb in het verleden veel werk gedaan voor biologische bedrijven. Die zijn daar toen mee begonnen en... Het begon mij op te vallen dat de kwaliteit van de bodem dermate verbeterde, dat ik zeg jongens dit is een heel interessant iets. Het probleem is nog enigszins de oost, maar verder tot aan de oost is het eigenlijk vrij goed te doen op 3 meter spoor of 3,20 meter twintig, drie meter vijftien. Wij hanteren zelf drie meter, omdat we ook in de gangbare landbouw veel zaaiwerkzaamheden doen. En dan is drie meter twintig eigenlijk een beetje een probleem. Dus zodoende doen wij zelf ook op drie meter. We doen aardappelteelt met een kettepellerutbestrekker achteraierig aanvrezen voor het poten. Daar poten we dan op drie meter weer met een zelfrijdende pootmachine in. En houden we dus de sporen tot aan de oost op hetzelfde plek liggen.
0: Wat zijn tot nu toe de grootste voordelen die u nu ervaren hebt?
1: De grootste voordelen, de plantengroei die is iets minder gestoord. De ontwatering in het teeltbed wordt beter, maar ook de capillaire werking in het teeltbed wordt beter. Waardoor we met minder meststoffen eenzelfde groei kunnen en minder stress in de gewassen kunnen creëren.
0: U heeft bij het vorige model van de multi track uh, meegedacht. Hoe, hoe zat dat precies?
1: Ja, er is heel veel uh, denkwerk overheen gegaan. We zijn uh, ten eerste al heel lang aan het stechelen geweest. Uh, als we naar rijpaden gaan, uh, gaan we naar 1,50 meter, 50, wat op de weg, of 2,25 meter, wat op de weg ook nog goed handelbaar is. Maar eigenlijk economisch gezien zou 3 meter of 3,20 meter twintig eigenlijk de ideale oplossing wezen, ook in het veld vanwege capaciteit. En dat is ook eigenlijk een beetje de reden dat we op 3 meter zijn blijven hangen. En in de bio is men naar Bredere gangpaden gegaan. En die zitten gemiddeld op 3,15 of 3,20 meter twintig tussen de bedden.
0: Dus u zocht eigenlijk een trekker die bij die 3 meter past.
1: Uh, dat is met heel veel trekkers een probleem. Je kunt ze wel ma vrij makkelijk verbreden, maar uh, de hefkracht van uh, de hefrichting en dergelijke, uh, die uh, kan niet overgebracht worden, waardoor je breuk van de assen krijgt. Uh, en dan is het toch wel uh, beter als je aangepaste tractoren en machines krijgt. Die zijn even constructief beter uh, daarop uh, berekend.
0: Hoe bent u zo bij Palger terechtgekomen dan? Doordat wij in het verleden eh, vrij
1: veel werk voor eh, biologische bedrijven onder ENS en Nagelen deden. En die hebben mij op een gegeven moment gevraagd om mee te denken over eh, het rijpadensysteem. Om dat sowieso in de bio, maar ook in de gangbare landbouw te introduceren. En dat is ook een van de redenen dat ik daar toen eh, bij uitgenodigd was. En hebben we een jaar of vier, vijf gediscussieerd over het geheel. En daar is uit voortgekomen dat er eigenlijk ook wel belangstelling was voor een multifunctionele trekker op die spoorbreedte. En dat is eigenlijk de reden geweest dat we zo aan de gang gegaan zijn. En wat was dan uw belangrijkste eis? De belangrijkste eis was uh, voor veel mensen het gewicht van, uh, van de machines en van de tractoren. Ik stelde daar iets minder eisen aan. om Je kiest op een gegeven moment voor een vast rijpad. Dan vind ik het gewicht iets minder belangrijk als dat je over de tilbedden rijdt. En voor de rest was het meestal een punt van hoe gaan we dit op de, op de wegen doen. Want daar is het ook nog wel eens met transport een probleem. En dat was mijn voorkeur eigenlijk om de teelt wat meer uit elkaar te gaan trekken. Ook vanwege het gewicht van de machines. En meer in twee of in drie fasen te gaan werken. Maar wel op de goede werkbreedtes
0: van drie meter of meer. Uiteindelijk heeft Van Ham een trekker gebouwd. Maar ik zie hem hier niet staan, want u heeft hem dus niet gekocht. Nee, nee.
1: Dat, uh, in ons uh, akkerbouwgebeuren is er eigenlijk nog te weinig vraag naar. Wij zijn zelf wel door de jaren heen iets meer die kant uitgegaan. We hebben een werktuigdrager van WKM omgebouwd op drie meter spoor waar we de aardappels mee poten. Daar hebben we de pootmachine tussen ingebouwd. We hebben een Challenger aangekocht met smalle en brede rupsen voor het voorbereiden van het aardappelland en eventueel wortelland op drie meter spoor. En we hebben sinds twee of drie jaar een stayer om laten bouwen, een nieuwe stayer op drie meter. En die wielen die hebben een dermate keuze in de pannen dat die, al je de wielen omdraait, dat die op drie meter vijftien staat. En dat zijn eigenlijk dingen waar we nu mee werken en dat is nog redelijk te behappen financieel. Was die voorgrond te duur? Ik, ik mag natuurlijk niet direct zeggen dat hij te duur is. Wat is te duur? Alleen het moet wel bij je bereik liggen en dat was meestal het probleem. En je hebt meer uh, aangepaste machines nodig, dus je wisselt er wat moeilijker uit met de gangbare tractoren. Dat was ook wel een van de punten dat ik zei, jongens, ja, zo ver zijn we nog niet. Momenteel werkt Van aan een nieuw model. Heeft u daar ook aan meegedacht? Nee, daar heb ik niet aan meegedacht. Ik heb wel uh, laatst uh, hier en daar eens wat opgevangen en eens een klein fotootje gezien. Ja, daar heb ik toch best wel vertrouwen in dat het er goed komt.
0: Nou, ik heb de tekening mee.
1: Ah, dat is mooi. Kijk,
0: als u dit zo ziet, wat denkt u dan? Ja,
1: zeker. Dat is uh, op zich wel een uh, ideale combinatie. Uh, goede uh, korte draaicirkels en dergelijke. Veel zicht voor en achter. En eventueel in de midden. Ik weet niet of op deze uitvoering de cabine ook verrijdbaar is. Dat was met de vorige eigenlijk wel.
0: Nee, hij is niet verrijdbaar, maar wel eventueel verplaatsbaar. Oh. Maar goed, dat is nogal een handeling. Ja. Dus hey, je kunt hem voor of achterop zetten... Maar hij, is niet, uh, hij rijdt niet over een rail zoals hij vorige wel deed. Is dat een nadeel?
1: Ja, een nadeel Het is net even het zicht onder je machine. Als je daar eventueel een werktuig uh, onderbouwt. Maar goed, tegenwoordig met de GPS uh, is dat ook al niet zo'n probleem meer. Want dat gaat al redelijk precies. Dus wat dat betreft dan is het allemaal mogelijk.
0: Van Ham is een nieuwe gaan bouwen omdat hij vorige was te zwaar en te groot. Is dat ook uw mening?
1: Dat ben ik wel met hem eens. Hoe lichter, hoe beter. Dat is voor de toekomst eigenlijk wel belangrijk. Dus als
0: u dit zo ziet, dan wordt u eigenlijk wel gelukkig?
1: Ja, ik weet niet wat hij weegt.
0: Dat is even het punt. Ik geloof 6,5 ton.
1: Ja, dat is toch ook alweer
0: genoeg ten opzichte van de gangbare tractoren. Deze trek heeft hybride aandrijving. Dus een dieselmotor die drijft een generator aan. Wel een dieselmotor, is dat juist praktisch? Of had u liever iets gezien op een andere brandstof? Of misschien zelfs elektrisch?
1: Ja, als elektrisch mogelijk is, heb ik daar wat meeste vertrouwen in. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik zit ook in een andere... Uh, de akker, akker van de toekomst, daar uh, doe ik ook een klein beetje in mee. En daar zijn we nu bezig met koolzaadolie op de roboten. Of elektrisch, maar we hebben in eerste ja, instantie gekozen voor de koolzaadolie. Waarom? Uh, vanwege de kosten en het milieu. Het milieu wordt
0: natuurlijk ook steeds belangrijker. Maar goed, elektrisch stoot ook niks uit?
1: Elektrisch stoot ook niks uit, maar de accu's zijn over het algemeen nog uh, vrij zwaar. En uh, dat is meestal, en uh, voor de rest, uh, qua
0: trekkracht is elektrisch natuurlijk verreweg het, uh, het mooiste. Maar goed, dit is hybride, dus dat is half elektrisch. Bent u daar gecharmeerd van? Of? Ah, je blijft met de dieselolie zitten. <laughs> het probleem van het milieu. Eh?
1: Maar op zich kan dat... Uh, hoeft het geen probleem te zijn? Absoluut
0: niet. Als u deze tekeningen zo ziet, heeft u dan ergens twijfels bij waarvan u denkt van... Nou, ik weet niet of dat gaat werken. Of?
1: Nou, toen, toen de tijd toen we daarmee bezig waren, was ik uh, heel erg enthousiast. Maar nu de robotisering steeds meer om ons heen begint te komen en er steeds meer naar gekeken wordt, dan zeg ik, hey, wordt dat niet de toekomst? De nog lichtere en dan continu werken, 24 uur per dag bij wijze van spreken. Daar zit ik wel meer aan te denken. En is dat met deze trekker ook mogelijk?
0: Nee? Dus is het een robot wel als bedreiging voor de multi -tool Zowel voor
1: de tractoren, voor alle werktuigen en alle bewerkingen zie ik daar toekomst in. De resultaten die ik gezien heb, is nog niet veel, maar de precisie, ja, ik denk dat dat, dat toch wel goed gaat
0: komen. Deze trekker, die gaat tussen de 250.000 en 270.000 euro kosten. Heeft u dat ervoor over?
1: Ja, ik vind het wel veel geld. Maar ik denk als je het op kan zetten dat hij dat voldoende uren draait en dat de hele landbouw er wat meer aan toe is, dat daar wel mogelijkheden liggen.
0: Hoe groot is de kans dat als ik hier volgend jaar terugkom dat er eentje staat?
1: Die kans acht ik nog niet zo groot. Die acht ik nog niet zo'n brutale vraag.
0: Maar daar wil ik wel
1: eerlijk op antwoorden, die kans is nog niet zo groot.
0: Na dit gesprek met Jacob Vos was ik van plan de opnames aan Paul van Ham te laten horen. Vindt hij het verontrustend dat Jacob meer toekomst ziet in robots? En kan Paul de trek niet beter autonoom maken? Maar een paar dagen voordat ik naar Paul toe ga, word ik gebeld door een collega van de redactie. Op de website van de rechtspraak staat namelijk een opmerkelijk bericht. Op 5 mei 2020. ...is MTT Tractors BV te Arnhem door de rechtbank in Gelderland failliet verklaard. Ik probeer Paul te bellen, maar ik krijg hem niet te pakken. Later in de middag probeer ik het nog eens. Maar te vergeefs. Er zit maar één ding op. Wachten tot morgen... ...want dan heb ik de afspraak staan om met Paul de vijfde aflevering op te nemen. Enigszins gespannen rijk ik de volgende dag naar Arnhem. Ik ben nieuwsgierig naar het verhaal. Wat is er allemaal gebeurd? En wat is er vooral misgegaan? Ik loop door de lange gang van het kantorencomplex... ...en klop aan bij het juiste kamertje. Maar door het smalle raampje naast de deur... ...zie ik dat het licht in het kantoor uit is. Ik gluur door het raam en ik zie lege tafels. Een aantal computers zijn weg... En het 26-delige stappenplan is inmiddels van de muur. Ik loop naar het bedrijf dat naast het kantoor van Multitooltrak zit. Misschien dat zij meer weten. Mag ik u wat vragen? U, jullie zitten naast Multitooltrak. Ja. Gebeurt daar nog iets bij de buren of ligt het helemaal stil? Uh, de laatste tijd, volgens mij zit er niet veel activiteit. Nee, oké. Okay. Dan weet ik even voldoende. Ja. De werkplaats zit een stukje verderop op het industriepark. Ik wandel erheen. Maar ook daar blijkt de deur op slot te zitten. Ik kijk door het raam van de roldeur, maar ook in de werkplaats is het donker en stil. Het frame van de trekker, die staat er nog wel. Ik loop terug naar het kantorencomplex, zoek een plekje in een vergaderruimte en besluit Paul daar nogmaals te bellen. Dit keer neemt u wel op. Via de telefoon bevestigt Paul dat zijn bedrijf MTT Tractors failliet is verklaard. Paul vertelt dat een rechtszaak met machinefabriek Boesekol uit Almelo de oorzaak is. Van Ham werkte lange tijd samen met Boesekol en samen ontwikkelden zij het eerste model van de multi tool -track. Maar beide partijen raken het oneens en ze raken verwikkeld in een langdurige discussie. Paul adviseert mij om later nog een keer terug te bellen. Dan wil hij wel meer vertellen. In de tussentijd ben ik benieuwd naar het verhaal van machinefabriek Boesekol. In een mail vraag ik directeur Ilko Ossen om verdere uitleg. Drie uur later ontvang ik een mail terug van Ossen. Hoofdredacteur Gertjan
2: Zevenbergen leest voor uit zijn mail. Beste Chris, wat er speelt tussen Paul en mij gaat slechts ons beiden aan. Er loopt een rechtszaak tussen Paul en mij. En slechts zijdelings is MTT Tractors door Paul's zijn toedoen daarbij betrokken geraakt. Het failliet heeft niets uit te staan met deze rechtszaak en is slechts het resultaat van Paul's handelen. Verder wens ik niet inhoudelijk te reageren lopende het proces.
0: En ik wilde nog graag iets weten van Ossen. Vanuit het innovatiefonds Overijssel van OostNL krijgt Boeserkool namelijk een financiering voor de ontwikkeling van onder meer een elektrische trekker. Dat blijkt uit een bericht dat op de website van de ontwikkelingsmaatschappij staat. In mijn mail vraag ik Ossen of hij meer kan vertellen over deze trekker, maar op die vraag geeft hij geen antwoord. Toch gebeurt er die dag iets opmerkelijks. Na ruim 11 maanden radiostilte verschijnt er een video op de Facebookpagina van Multitooltrak, het kanaal dat beheerd wordt door Boeserkool. Op de video is het eerste model van de multi-tool te zien die aan het werk is op een akkerbouwbedrijf in het Zeeuwse Kampenland. Ik neem contact op met de desbetreffende akkerbouwer en hij bevestigt dat de trekker bij hem op het bedrijf draait. Hij blijkt de trekker al een tijd geleden gekocht te hebben, maar het afleveren dat duurde vrij lang. De trekker was nog niet af en daarnaast was er ook gedoe tussen de samenwerkende partijen, laat de akkerbouwer mij weten. Drie weken geleden is de trekker afgeleverd en sinds een week is de akkerbouwer met de trekker aan het werk. De oude multitooltrak is dus terug van weg geweest. In de dagen die volgen neem ik meermaals contact op met Paul van Ham. Maar verdere uitleg over het faillissement en de rechtszaak kan hij mij nog niet geven. Toch volgt er meer informatie. Half mei verschijnt namelijk het openbaar faillissementsverslag. Onze hoofdredacteur geeft een samenvatting
2: van wat er in dat verslag staat. MTT Tractors en machinefabriek Boezekool zijn in discussie geraakt over diverse aspecten van de samenwerking... Om die reden spant Boezekool in januari 2020 een kort geding aan tegen MTT Tractors. Op 26 februari 2020 heeft deze zitting plaatsgevonden in de rechtbank in Arnhem. De rechtbank heeft beide partijen doorverwezen naar een bemiddelaar die de discussie tot een goed einde moest brengen. Dat is echter niet gelukt. Uiteindelijk liepen de kosten voor MTT Tractors zo hoog op dat Van Ham zich genoodzaakt voelde faillissement aan te vragen. Nadat MTT Tractors failliet was verklaard, heeft een partij zich gemeld bij de curator. Deze partij is geïnteresseerd in een aantal bedrijfsonderdelen van MTT Tractors. Inmiddels heeft de geïnteresseerde partij ook een overeenstemming bereikt met de curator. Verder wil de partij ook de intellectuele eigendomsrechten van MTT Tractors overnemen. De curator onderzoekt nog over welke eigendomsrechten MTT Tractors beschikt en of deze ook overdraagbaar zijn. Er volgt een doorstart. Maar wie de koper is en of dit bedrijf ook de trekker gaat afmaken,
0: dat wordt uit het verslag niet duidelijk. Wel wordt beschreven dat het bedrijf het kantoor en de werkplaats van MTT-tractors inmiddels in gebruik heeft genomen. Om te controleren hoe het nu verder gaat met de trekkerproductie stuur ik Paul van Ham een mail. Paul laat me weten dat de partij die de bedrijfsonderdelen heeft opgekocht de trekker verder gaat ontwikkelen. Of dat ook onder de naam multi tool zal zijn, dat moet nog bepaald worden. Daarnaast is het ook nog onzeker of Paul wel bij het project betrokken blijft. Ondanks dat ik steeds meer antwoorden krijg op mijn vragen, ben ik nog steeds benieuwd hoe het nu zit met die naam Multitooltrak. Is die naam van MTT Tractors of van machinefabriek Boesekol? En van wie zijn de ontwerptekeningen van het eerste model van de Multitooltrak? Ondanks dat de directeur van machinefabriek Boesekol op mijn vorige mail niet inhoudelijk wilde reageren, stuur ik hem nogmaals een mail met vragen. Een paar dagen later volgt er een uitgebreide reactie. Onze hoofdredacteur
2: leest de reactie van
0: Ilke Ossen voor.
2: De handelsnaam is van Multitooltrak BV en daarmee van mij. Bij de rechtbank is gevraagd dit te bevestigen, maar daar is nog geen vonnis op gegeven. Dus mijn uitspraak daarover is onder voorbehoud, maar vertegenwoordigt mijn huidige mening naar aanleiding van de feiten. Ook de ontwerptekeningen van het vorige model zijn van Boezekool, of beter gezegd van Multitooltrak BV. En daarmee ook voor minimaal 70% van mij. Maar naar mijn stellige mening zijn ze voor 100% van mij. In de mail laat Ossen ook weten dat MTT-tractors technieken gebruikten die ze eigenlijk niet mochten gebruiken. Het eigendom van de technieken die MTT-tractors gebruikt zijn onrechtmatig verkregen en zijn minimaal voor 70% van mij. Zo niet voor 100%, omdat ze door mij en mijn personeel zijn ontwikkeld ten tijde van het uitoefenen van het dienstverband.
0: Tot slot bevestigt Ossen dat zij doorgaan met de ontwikkeling van het eerste model van de multi-tool Inmiddels hebben ze er eentje afgeleverd en binnenkort volgen er meer trekkers. En ook meer varianten. Aldus de directeur van Boesekool. En dan, op woensdag 27 mei wordt duidelijk dat MTT Tractors is overgenomen door H2Trak. De bedrijf is op 4 mei opgericht door Peter Jan van Ham, de broer van Paul. Via een online telefoongesprek brengen zowel Peter-Jan als Paul mij op de hoogte van deze ontwikkeling.
3: 18 mei zijn we formeel, uh, uh, formeel gestart, de mensen. Dus we zijn weer gewoon aan het werk.
0: Bij het project is ook een investeerder betrokken geraakt. Die investeerder is Dirk Kuiken, mede-eigenaar van Henkon uit Ulft. Henkon bouwt machines voor de staalindustrie, mijnbouw en bosbouw.
3: Voor ons is dat wel belangrijk dat wij dus nu een nieuwe partner gevonden hebben... Die uh, meer ervaring heeft in machinebouw. Dit is, niet meer, dit is meer
2: in onze richting.
0: De broers vertellen me dat ze eerst de hybride trekker die Paul al aan het bouwen was gaan afmaken. Daarna willen ze nog een trekker gaan bouwen. En dat wordt een variant op waterstof.
4: Deze machine moet af. Um, zo snel mogelijk. Nou, als het, als het uh, alles gaat zoals we nu aan het plannen zijn. Dan kunnen we die in oktober kunnen die laten zien. Hè? Dan, dan rolt hij, dan rijdt hij, dan stuurt hij. Dan kunnen we de, de werkplaats in en uit en dan, dan kan het testprogramma beginnen. En dan, eh, als we zover zijn, dan kunnen we de, de tweede machine op stapel gaan zetten. Nou, die wordt dan gereserveerd voor de waterstoftoepassing.
2: En vervolgens
4: moet de marktvraag zal bepalen of het de ene uitvoering of de andere uitvoering is. En dan willen we er volgend jaar echt wel een stuk of vijf gaan bouwen. Dus het, het is niet elk jaar één machine. Dan heeft het denk ik geen kans van slagen. Het moet, echt, het moet echt een stapje hoger.
0: Zowel bij de broers als de investeerden zijn ervan overtuigd dat waterstof de toekomst is. Toch kiezen ze ervoor om eerst de E120 met een dieselmotor en stroomgenerator uit te rusten.
3: Om, omdat we namelijk software willen testen, omdat we die machine willen testen... willen we eigenlijk niet wachten tot we eerst dat waterstofstuk klaar We willen gewoon met deze machine door. Want ik denk dat de markt altijd... Zal vragen, dit, dit soort motor erop. Ja. Dus ik denk dat we ze naast elkaar blijven. De eerste vijf, zes jaar allemaal naast elkaar blijven
0: gebruiken. De wens om een waterstoftrekker te bouwen blijkt voornamelijk bij de investeerder vandaan te komen.
3: Uh, iedereen zoekt naar alternatieven voor diesel. En, en, en zij dus ook. Dus zij zoeken ook. Uh, als die, en, en dat is denk ik ook de reden waarom, waarom deze investeerder niet alleen geld, maar ook kennis. Eh, en daarom is het voor ons ook heel belangrijk dat die ervaring in de machinebouw en ook daarin willen ontwikkelen. En daar gaan wij zeker dingen samen mee doen. Dat, dat gaat garandeerd komen. Uiteindelijk moet je, moet je partners zoeken die niet alleen geld meebrengen, maar ook kennis. Want dat is natuurlijk de kunst. Omdat je zo snel naar de markt moet, heb je gewoon verbanden nodig met anderen om het samen te doen.
0: Maar hoe bouwen ze die E120 om tot een waterstoftrekker? Peter Jan legt het uit.
3: Het is hetzelfde basisframe. Uh, het is dezelfde de, 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 de wielmotoren, dezelfde wielen. Het enige wat er anders is, is, is de motor. En die motor, dat kan een motor zijn met een diesel, die we nu hebben. Dat kan zijn een biogasmotor maar dat kan ook zijn een, 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 een power cell, een fuel cell van waterstof. Maar aan die drie apparaten zit altijd een generator die stroom maakt. In feite, het, feit, het hybride-achtige blijft er altijd in zitten. En je moet het eigenlijk anders noemen: het is een range extender. Het is geen hybride, het is een range extender. Want ook met de diesel-variant stuurt de dieselmotor niet de wielen aan. Er zit altijd een batterij en een, tussen en het zijn altijd elektromotoren. Er is dus nooit een rechtstreekse connectie tussen een motor hè, door middel van een versnellingsbak naar de wielen toe. Dus dat gaat altijd anders. Dus in feite is het, is, het, is het een tractor met een range extender. En die range extender kun je in minimaal drie varianten krijgen. En wij denken zelf, maar dat is een schatting, maar dat, dat, misschien dat de markt ons daarop afrekent, dat, dat wij heel op, op, binnen, 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 binnen 1, 2, 3, 4 jaar echt voornamelijk naar waterstof gaan. Dat is, zo zien wij de markt. Omdat er uh, voor de, het gebruik van een echte tractor nog heel veel kracht nodig is. En die kracht kan niet alleen uit de batterij komen. Dus er zal stroom opgewerkt moeten worden tijdens het, tijdens het, het gebruik.
0: Voordat MTT-tractors failliet werd verklaard, liep er een rechtszaak tussen Boesekol en Van Ham. Ik ben nieuwsgierig of de discussie met Boesekol nu nog effect kan hebben op de productie.
3: Nou, wij, wij verwachten van niet. En ik denk ook niet. We, we, kijk, we zijn wat dat betreft uh, ons eigen pad gegaan en is zijn eigen pad gegaan. Dus ik denk dat dat uh, wel los zal lopen.
0: Paul Van Ham vertelt wel dat ze de trekker geen multitooltrak meer gaan noemen. Welke naam de machine wel krijgt, dat weten ze nog niet. De kleur van de machine blijft waarschijnlijk wel hetzelfde.
4: Het is niet handig als twee verschillende fabrikanten met dezelfde kleur gaan werken. Gaan feitelijk mag het wel, hè, want de kleur is niet, uh, niet beschermd. Uh, dus iedereen kan die kleur denk ik gebruiken.
3: En uh, volgens mij gaan we over de kleur hoeven geen ruzie te maken denk ik. Dat is niet zo, niet zo spannend. Maar ik, ik denk dat we gewoon even wachten. En als er geen nieuwe tractoren van Boezelkrol komen, dat verwachten we. Dan gaan we gewoon lekker door met die kleur. Het, het, het probleem lost zichzelf vanzelf zelf op denk ik.
0: Dezelfde trekker, dezelfde kleur en dezelfde techniek. Simpel gezegd gaat H2-Trak door waar NTT Tractors gestopt is. Zelfs het personeel van NTT Tractors is meegekomen.
3: Wij hebben met alle mensen die betrokken waren voor, uh, in het voorbereid. hebben wij nieuwe arbeidscontracten gesloten. Dus, dus de hele ploeg, het hele team uh, is weer uh, be is behouden gebleven. Dus iedereen is meegekomen met een nieuw bedrijf.
0: In 2021 wil H2-Trak dus meerdere trekkers gaan bouwen. Of die trekkers een waterstofcel of gewoon een dieselmotor hebben. Dat moet de praktijk nog uitwijzen. Ze zullen in ieder geval wel allemaal in Arnhem gebouwd gaan worden.
4: Waar we nu zitten op, op die pkw-terrein zitten we goed. En dan kunnen we echt nog wel een tijd verder. En er is ook ruimte genoeg nog. Dus als wij nou eens drie jaar doorkijken, en dat is al best weer een eind. Dan, dan, dan zit dat gewoon goed. En op de langere termijn is het gewoon heel moeilijk om... Want weet je, tien per jaar is in Arnhem geen enkel probleem. Maar ja, als je het over honderdtallen hebt... misschien moeten we dan gewoon een andere partij gaan zoeken... Die, die dat soort aantallen gaat bouwen. Weet je wel. Dat hoeven wij ook niet allemaal zelf te doen. Da daar moet je volgens mij, da daar dromen wij over... maar dat, dat, dat zit nog niet in een, beleids, uh, in een beleidsnota.
0: En met die woorden eindigt de laatste aflevering van deze podcastserie. Het was mijn wens om in deze aflevering een proefrit te maken... met de trekken van MTT-tractors. Maar dat is dus nog niet mogelijk. Later dit jaar hoop ik alsnog plaats te kunnen nemen achter het stuur van de E120. Tot die tijd blijf ik samen met de redactie van Lammel Mechanisatie de ontwikkelingen rond H2-Trak, machinefabriek Boezekol en de Multitool-Trak volgen. En is er nieuws? Dan lees je dat terug op onze website. megaman.nl.
2: Luister naar een podcast van Landbouwmechanisatie. Beluister ook het Megaman Maandoverzicht. Bekijk de video's op ons YouTube-kanaal en lees het laatste Mechanisatie-nieuws op de website megaman.nl en in het vakblad Landbouwmechanisatie.